0: Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao seu nosso terceiro episódio do Open Box Podcast, o é, um podcast para contar um pouco sobre as pessoas que estão por trás aqui da comunidade de Open Banking no Brasil e quem sabe fora também, né? A gente já tem alguns brasileiros aí contando a visão deles é, na Europa. E a ideia é realmente aqui é conhecer um pouco das pessoas, como é que elas vieram parar nesse mundo de Open Bank, né? A gente. Tenho total certeza que ninguém ainda saiu da faculdade quereram trabalhar com o Open Banking. Quem sabe agora a próxima geração aí de, de, de formandos vão, enfim, já vão ter esse, esse interesse. E a ideia é realmente é bater um papo, conhecer um pouco. E hoje, é, depois de várias tentativas aqui, e aí eu já, já pedi desculpa para o Felipe, que eu já desmarquei várias vezes, já tive tudo que é problema que imaginar, mas agora deu certo. E a ideia é hoje é bater um papo com, com o Felipe, é, enfim, tá super envolvido aqui com, com o Open Bank Uma experiência super legal é, lá no PicPay E eu acho que é legal também ter um viés de PM né, De produto E acho que é um pouco do que eu quero explorar Um pouco aqui nessa conversa E é isso, Felipe Se apresenta aí para a galera Fica à vontade Obrigado mais uma vez aqui para participar cara
1: É isso, cara o Prazer é meu participar aí Depois de várias tentativas Finalmente a gente está junto aqui nessa, Nesse evento que é bem legal é, pra, o meu sotaque vai me denunciar né? Eu acredito que já denunciou Eu sou de Minas, moro em Uberlândia Triângulo Mineiro é, Trabalho no PicPay, aí, vai fazer um ano agora E vim parar nesse mundo De Open Banking igual o Gabriel comentou né? tipo, Ninguém, eu não tava nem procurando Uma oportunidade de Open Banking Ela chegou até mim e falou, cara, isso vai ser, vai ser legal Vai rolar alguma coisa legal aqui E cá estou hoje né? Trabalho com produto Há quase 4 anos aí e no PicPay, minha primeira experiência num produto de característica financeira, assim é. E todos os outros que eu trabalhei eram característica muito mais de SaaS, de HR Tech. Então, putz, trabalhar num produto financeiro com a robustez, que é a sigulação do Banco Central, está sendo bem, bem diferente aí.
0: Legal. Me conta um pouco, talvez aqui, é, conheça um pouco da tua trajetória, como é que tu foi é, parar em produto, né? Que eu acho que a gente também vem de uma... De uma época que, que, cara, não sei se o produto era já. já se chamava produto, tá igual Open Bank agora, tem um monte de coisa sendo rebatizada falando é. que é Open Bank. Acho que o produto passou por isso alguns anos na frente, cara.
1: Sim, sim, não, beleza. Cara, eu comecei minha trajetória na, bem, bem longe de produto, na verdade, né? Comecei na área de vendas. É, trabalhava numa, numa startup aqui de Uberlândia, no segmento de logística, era um SaaS para logística, é... Fiquei quase dois anos nela. Depois fui para uma agência de publicidade trabalhar com o que o pessoal hoje também chama de Growth, né? que é Performance, ali, Marketing de Performance. Uhum. É, fiquei lá também quase um ano e meio. E Depois eu recebi um convite de alguns amigos meus aqui de Uberlândia que eles tinham acabado de receber uma rodada anjo para tocar a parte Growth no HR Tech, que basicamente é um concorrente da Gup, da Kenobi, era uma TS. E eu falei, putz, bora, bora fazer parte disso aí. E é aquele negócio, né, todo mundo que recebe investimento fala assim, putz, me escalar. Mas chegando lá, a gente viu que o produto ainda tinha várias arestas para serem aparadas, e startup é aquilo, se ninguém assume a bola, pode deixar que, que eu dou um jeito de aprender aqui, e, e eu assumo essa bronca. Então, entrei de cabeça ali no mundo de produto, de UX, de fazer o discovery contínuo com o pessoal. É, fiquei lá também quase um ano e meio, e depois eu fui para a Zup, que eu acho que... É, você que trabalha no Itaú é uma conhecida sua, uhum. talvez. Sim, e... sim. <risos> é, na época ali, o Itaú tinha acabado de comprar a ZUP, né? E, e eles precisavam contratar muitos desenvolvedores, assim. A gente tava falando de quase 1.800 devs em um ano, assim. Algo... E vai continuar, né, cara? Não... Isso <risos> vai... <risos> não vai parar tão cedo, né? <risos> exatamente, exatamente. E... Aí eu fui convidado para ir para a Azul para construir um produto interno de recrutamento e seleção lá dentro. Então, ah, Construir um legal. produto interno lá dentro de indicação. E depois surgiu a oportunidade no Guia Bolso. Na verdade, nem foi no PicPay direto. É, fui indicado para uma vaga na Guia Bolso. Conversei com a diretora de produtos. Ela tinha curtido muito minha pegada já numa experiência B2B antes, com recrutei. É, depois na Azul, que desenvolvendo produtos internos. E. Fez todo sentido ali no momento que a Bolsa estava, né? Que, Legal. Para quem não sabe, ali o Bolsa já até uma vertente de, de produtos B2B, que hoje não se encontra mais <risos> existente com a questão do PicPay. É... Sim. Já comentei, inclusive, aqui, assim, né? Que tipo, uh -huh. o, o Bolsa surgiu aí
0: como, de fato. Não vou falar que foi o primeiro, mas o primeiro a seguir o conceito mais com certeza o primeiro a ter notoriedade assim né a uhum. ser conhecido tipo, muito assim pelo consumidor final como um produto de open bank né então agregação de contas e tudo mais é, e depois esses anos todos pilotando rodando apanhando para caramba cara começaram a falar assim, vamos vender nossa expertise agora para quem Exato. quer entrar nesse mundo né então acho que foi um movimento inclusive que eu vi acontecer em outras empresas aqui no Brasil, lá fora também, alguns PFM estão Sim. até fechando pro mercado mercado, só trabalhando com, com B2B. E, cara, legal que você passou por dentro disso. Acho que a gente vai ter caminho para explorar aqui também na, na conversa.
1: Sim, é exatamente isso que você comentou. Tipo, no Brasil, o diabo foi o primeiro a ter notoriedade. Eu acho que o caso do Bradesco contribuiu um pouquinho para isso, né? Mas... Ah, o Mas... Bradesco fez uma propaganda. De... <risos> Ainda pagou para fazer a propaganda no final. Exatamente, exatamente. Então, a gente teve uma, uma participação nisso, mas, putz, a gente está falando, do Guia Bolso, se não me engano, era de 2012, nem existia o termo fintech ainda enraizado, uhum. como a gente tem hoje, né? Uhum. E expertise de, com dados bancários tinha desde 2014, 2015. Então, quase sete anos aí trabalhando com dados pré-opendentes, né? Tipo, dados bancários é, eu sei... pré -opendente.
0: Eu lembro de usar em 2010, 15, eu acho, alguma coisa assim, 2015, 2016, talvez, mas uh, é, alguma das coisas que eu só falava assim, ah, quem vai dar os dados, vai dar a senha para compartilhar, eu era universitário, o que, que eu ia fazer com a minha conta, eu não tinha um real mas na tá conta, bem. então eu dava dei a senha <risos> e fui experimentar, viu, como é que funcionava e tal, então, é. você entrou, aí deixa eu perguntar quando você foi para o Guia Bolso, uhum. é, já era para já olhar o Open é, você foi para que área lá dentro, você foi dentro do B2B, é, o que, que você estava olhando, enfim, como é que eles, lá dentro eles já usavam o nome Open Banking, isso foi o que, 2019?
1: Que eu fui para a 3GB? Ah, não, foi no, foi no ano passado. É, entrei no finalzinho da era GB ali, mas eu ah, fui tá. já para entrar, olhar dentro do o contexto de produtos B2B de Open Banking. Ah, então, não... putz, qual que era a ideia? O GB tinha todo expertise ali de, de modelos de dados, já tinha o um Guia Connect, né? Que putz, que quem usava, por exemplo, era o Quintandar. Quintandar usava o Guia Connect para fazer comprovação de renda. Então, uhum. ao invés de você mandar lá extrato, Olerite, você fazia conexão com o Guia Bolso ali. E, Meu e... sonho. Inclusive, é um case <risos> que eu adoro
0: usar de, de exemplo. É esse uhum. aí, cara. Chega de mandar...
1: <risos> é, o aprovação de renda. Porque, cara, e a aprovação era de um processo comum lá do quinto andar. era de uma semana. Pelo Guia Bolso Connect era de três dias. Legal, legal. É... Então eu fui para lá para olhar essa frente de produtos B2B, porque, enfim, a gente conseguia quebrar as várias caixinhas que a gente tinha lá dentro em produtos para ofertar para o mercado, né? Então, a gente está falando dos modelos que a gente tinha lá, a gente tinha um book de muitas variáveis, assim, eram mais de duas mil variáveis que a gente tinha, a partir de dados de extrato. Caraca. É, e a gente conseguia levar isso para o mercado. Só que eu acho que ele teve tanto, tanto pitch com o mercado que o PicPay veio e falou, não, eu vou, vou ficar para mim isso aqui. <risos> vou ficar para mim. E fez a aquisição ali no, no meio do ano passado né que aconteceu. Uhum. É, inclusive eu vi já
0: algumas notícias recentes assim falando de algumas sinergias que já se, já se apresentaram né, com, uhum. com o Guiabolso PicPay. Né? Então, o Marketplace com ofertas de crédito. Enfim, algumas informações ali mais detalhadas sobre o cliente, realmente é, faz muito, muito sentido. Assim. Acho que foi, foi um movimento bem legal, cara. Acho que ainda vai ter muito que eles exercitarem essa,
1: essa sinergia,
0: cara.
1: É, ainda tem, tem muita coisa assim, para ser lançada esse ano dentro do PicPay. Acho que a gente vai ver muita coisa no mercado. Assim, que para quem está muito aprofundado, vai cair naquela receitinha de bolo, né? Eu acho que a gente vai ver muito PFM. A gente vai ver muito BFM, para quem uhum. não sabe, o BFM é o Personal Finance Manager, é o Guia Bolsa, só que vai ser de todos os bancos, o BFM para negócios. É, só que eu acho que também a gente já está vendo algumas aplicações disso a nível de, de crédito mesmo, sabe pelo menos eu já uhum. tive alguns feedbacks tipo, dos bancos quando eu faço compartilhamento, os limites são ajustados, uhum. é, acho que a gente já está tendo alguns casos de uso bem, bem bacanas aí. Legal.
0: E cara, vou, vou dar um passo para trás aqui, mas me conta como é que foi, assim, a, a primeira vez que você ouviu falar do termo Open Banking, como é que você foi entender o que, que era, é, uhum. o que, que você achou na
1: hora que você ouviu? Cara, a, assim, eu fui ouvir o termo Open Banking, para ser bem sincero, no processo seletivo do Guia Bolsa. Eu sempre acompanhei muito o mundo de fintech, então, porque todos os grandes unicórnios que tinham saído do Brasil até então, ou era fintech, ou estava tava um segmento de, de construção, né? loft, que andar. Então, até então eram esses, e quando eu fui parar para estudar, o que, que o Open Banking propunha no, no processo seletivo do Guia é, quais eram as, poss as possibilidades, o que estava que acontecendo no nível mundo também, falei, cara, é isso aqui que eu quero, quero trabalhar, quero começar a estudar, porque, e fica até uma dica aí para quem está ouvindo, por, por ser um tema recente, novo, é o famoso, não tem especialista no mercado, né? Tipo, cara, todo mundo aqui que veio aqui teve que aprender do zero e muito recentemente. É, e é uma oportunidade muito boa para todo mundo. Então, é, debrucei em cima da, das temáticas dos outros mercados que, que já estão acontecendo, Reino Unido, assim, apesar de ter gente que fala que lá não deu certo, putz, é, cortou caminho para caramba para a gente, né? Eu não sei como seriam um os grupos de trabalho aqui se não tivessem como referência exatamente exatamente eu costumo eu
0: costumo brincar que o para mim o open bank quando a gente fala assim ah é, às vezes a gente fala assim ah putz, alguém quando a gente olha assim os terrenos na cidade e então, tal pô alguém há muitos anos atrás comprou esse terreno baratinho né ninguém não via era só mato ninguém via cara essas oportunidades estão exatamente assim agora assim, Eu só mato é, tudo que existe né dentro desse mercado de open banking etc tá tudo sendo construído agora ninguém sabe ao certo ainda para onde vai o pessoal tá postando em coisas aqui e tal e foi o que você falou assim é, eu particularmente também falo que cara o meu o meu cargo assim é óbvio né na dentro da Tru, true é o um nome especialista em open banking mas, cara na prática não existe especialista quando você entra junto com as pessoas assim sobre open banking cara eu sou super tranquilo em dizer que, cara, não existe cara, especialista, estamos construindo, então é, é óbvio que perto de alguém que não está no tema, naturalmente vai saber mais coisa, mas, cara, na prática, está todo mundo descobrindo junto, assim, então desconfia aí se alguém falar que pô, cara, é o... É, é o guru de bolo, né? Exato, exato, cara, não tem, não tem, é 10 é passos para arrebentar no Open Bank, cara, não, não. cuidado com isso, cara.
1: Exatamente, eu acho que tipo, isso a nível de, de profissional, mas a nível de empresa também, né? Eu vejo que, cara, tanto bancão, os bancões, quanto as startups aí que estão surgindo, todas vão ter que aprender a trabalhar com nos modos que a regulação brasileira colocou. Uhum, é, uhum. Então, isso é bom pra caramba, assim, pra quem gosta de aprender, é um prato cheio. Uhum. É, e eu até brinco, assim, que, que num primeiro momento eu vejo que os bancões vão sair na frente das fintechs, assim. Porque eles, tentam, eles não têm algumas preocupações que os fintechs têm que ter, sabe? É... Cara, eu
0: acho assim, de forma fria, se você pega o... o... Você captura o dado de Open Banking
1: uhum.
0: e você tem os seus modelos de crédito e você só adiciona essa informação no teu modelo, cara, já vai dar um resultado absurdo, Sim, sim. Então, sim. você não vai precisar reinventar a roda para tirar valor do Open Banking ali e tal. Então, assim, é um processo... É um case super básico, né? Mas assim, cara, me traz seus dados que eu vou reavaliar o teu limite do cartão de crédito.
1: Exatamente.
0: É, é, eu vou ver o teu limite no Itaú e vou fazer Itaú mais dois. Sim. Eu sei que Itaú é mais conservador, eu vou dar o teu Itaú mais dois mil. Tô chutando aqui, eu sei que isso uh -huh. não é. Não é, é, é muito... Tô exacerbando aqui, mas, mas é quase que uma coisa nessa linha, assim, sabe? Então. Você não precisa reinventar a roda para conseguir tirar valor ali e tal. Mas enfim, são, são vários caminhos ainda que a gente pode ver, né, cara?
1: É, não, eu acho que a gente tem esses casos de uso que é mais é, top of mind, né? Tipo, putz, é limite de cartão, é taxa de juros, é o PFM, o próprio PFM, que são soluções ali de valor agregado. Só que dá para fazer muita coisa assim, sabe? tipo, e eu acho que entra até depois no, no que a gente vai debater um pouquinho, que é o papel do PM, assim, que é porque no papel de PM, você vê esse mundo de oportunidade, né, o Open Bank abre muitas portas, só que aí você tem uhum. que parar, sentar e falar putz, qual que a gente vai entrar, porque não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, sabe, tipo e às vezes nem faz sentido com o que você já faz hoje na empresa, né, exatamente <risos> tipo, se... é, assim, é mais fácil sair e abrir uma startup nisso do que tentar fazer isso aqui dentro, sabe uhum, uhum e te perguntar, cara, como é que
0: era o teu dia-a-dia -dia aí, enfim, no, no Guia Bolsa? Eu não sei se, é, enfim, depois também, se eu puder uhum. compartilhar, óbvio, né? Mas depois da aquisição também, enfim, como é que era o teu dia-a-dia? -dia? O que, que você olhava assim no BemBank? Como é que vocês se organizavam para atuar com isso? Acho que é legal também o pessoal, pessoal saber.
1: Boa, boa. Cara, então, logo, logo depois da aquisição do, do Guia Bolsa, é, pelo PicPay, a gente, o PicPay já comprou a gente pensando em alguns casos de uso que eles queriam desenvolver ali dentro. Né? Então, tanto a questão uhum. do marketplace de crédito, já tinha bastante destaque no Guia Bolsa, eles queriam deixar isso mais robusto dentro do PicPay. É, o Guia Bolsa em si, né, o produto de gestão financeira, é algo que chamou muita atenção. Mas, mas no Guia Bolsa a gente tinha N outros produtos ali no, no roadmap de desenvolvimento que, que a gente queria desenvolver. É, e logo após os primeiros meses ali da aquisição, os dos trabalhos nossos foi justamente fazer um deparo do que fazia sentido ter para o PicPay, sabe? Uhum. Porque tinha muita coisa ali que a gente queria desenvolver com o Open Banking para levar nos mercados B2B, só que nem tudo ali fazia sentido para a base do PicPay, para o mercado que o PicPay quer atuar. Então, foi muito um exercício de, putz, essa oportunidade aqui, ela faz sentido? Se sim, quem que a gente tem que começar a comunicar aqui dentro, quem que a gente tem que envolver para quem que a gente tem que vender? Porque no dia bolsa ainda estava em roadmap, então é, a gente não tinha nem headcount para isso. Então, para aquela questão de começar a apresentar, levar as estimativas de receita, impacto nos no, no loquiares, conseguir headcount, para isso sim começar a desenvolver, sabe? Todo aquele... e, cara, deve ser,
0: ser. por mais que o processo possa ser o melhor do mundo, assim, se você está na empresa que foi comprada, uhum. deve, dar um, deve dar uma sensação assim: cara, e aí, o que, que vai ser? Que que vai... Como é que vai ser aqui dentro?
1: É, cara, e, e foi uma história engraçada, porque aconteceu, tipo, quando saiu a notícia que o PicPay tinha comprado o Guia Bolsa... Foi rapidão, né? Eu lembro que falaram é, que foi um processo rápido, né? É, foi assim, foi muito rápido, a gente foi, eu fui pego por surpresa, mais específica ainda, porque quando saiu a notícia, eu tava afastado de Covid, então, Caraca. nem Slack tava aberto, assim, sabe? Aí, Caraca. eu fiquei sabendo, porque um amigo meu que conhecia a Guia Bolsa, sabia que trabalha na Guia Bolsa, me mandou notícia no WhatsApp, tipo assim.
0: Caraca,
1: cara. Então, foi uma história engraçada, aí depois me direto, eu pô, queria que você estivesse lá, pra você, tipo, te comunicar também, mas eu tava passado de Covid, sabe, foi Caraca, engraçado. Caraca,
0: cara, cara, imagino como é que deve ter sido receber a notícia, cara.
1: Ah, não, assim, no... O PicPay, querendo ou não, tem, tem algo muito bom, assim, que é a marca, a base, o produto. O PicPay foi inovador, tanto que o, o Pix, ele deu uma inspiração, teve uma inspirada no, no QR Code do, do PicPay. É, então, eu encarei muito positivamente isso, sabe? Porque, querendo ou não, quando uma aquisição dela, dessa rola, é, tipo, todos os recursos que a gente precisava para desenvolver os itens que estavam no nosso roadmap seriam mais fáceis de ser conseguidos, sabe? Porque mim, a minha empresa uhum. mais capitalizada, maior que tem, tem essa visão justamente de ser um super app, né, então tem alguns cases ali que fazem sentido nessa visão, é, foi positivo, mas assim, um dia eu fiquei meio em choque, assim, sabe, porque eu já tava meio afetado do Covid, recebi a notícia. Cara, então... imagina, cara, eu não, eu não saberia o que, o que
0: pensa, eu não sei que você talvez, tô pensando aqui, mas talvez se você já passou por isso
1: uma vez, na segunda seja mais fácil, mas talvez, talvez nem mude nada, assim. É é, maneiro, a... cara. Foi, foi uma história engraçada, assim. que E passar por um processo de MA é legal, assim, conhecer muita gente muito rápido, sabe? Conhecer toda a estrutura do PicPay, entender como que as estruturas funcionam, porque dentro da gente Você GD... conheceu quem, quem faz
0: o, o, os merchan lá no Big Brother? Cara, não, não, não infelizmente
1: <risos> não, não, mas eu conheci o pessoal que, que planeja. É... Maneiro, maneiro, é, Então, tipo, o maior desafio que é justamente isso, né, no guia-bolso a gente chama estrutura de produtos, chega no ClickPay, tipo, é basicamente uma guia-bolso só de produtos, então, Caraca, só de cara. pessoas de produto. então, é, é um pouco chocante, assim, para conhecer todo mundo, como que as dinâmicas funcionam, algumas etapas que, que é uma burocracia necessária, né, tipo, o ClickPay tem 60 milhões de usuários, então, para lançar alguma coisa ali, você tem que passar por uma etapa de validação maior. Uhum. Então, foi bem, bem positivo, assim, do ponto de vista profissional pra mim, sabe? Legal. E o
0: PicPay, ele tá participando, eu, eu não sei, em alguma fase
1: obrigatória do, do, do Open Banking, regulado? O, o PicPay, ele tá ali como detentor de conta, né, na fase 3. Na 3, né, na 3. É, então, iniciação de pagamento. É... E a gente tá avaliando as outras fases aí, porque aquele... Ah, tabu, né, Tipo... Primeiro tem que ter o que fazer com os dados aqui oferecer para depois entrar, né? Tipo... Uhum, uhum. É não,
0: porque eu decidi entrar é um. É um... Você está se comprometendo assim, com um trabalhinho razoável, né, cara? Não é, uma, não é um negócio fácil. É... E aí entrando nessa fase. Na fase 3, vocês chegaram a atuar também, já tava, quando você chegou, já estava rodando, participou disso. Como é que. Depois que você entrou, assim, como é que mudou um pouco assim, o dia a
1: dia? Boa, boa. É, até um pouco da minha atuação aqui, ela não fica tão próxima do regulatório, sabe? Porque uhum. a estrutura que, que a gente dividiu aqui é basicamente PMs dedicados ao regulatório, que é muita coisa, é, e PMs dedicados a entender o regulatório e desdobrar em caso de uso. Uhum. Então, o ITP por si só Caraca, é em um caso cara. de uso. Tem uma é. galera
0: que eu só meio que quase tipo com Discovery, vamos dizer assim.
1: Exato, exato. Tem uma Caraca. galera muito forte em Discovery e é, e para justamente pegar, cara, o que a gente vai fazer com esses dados e o que a gente vai desenvolver aqui dentro, sabe? Maneiro. Aí, pô, vocês com, com guia-bolsa dentro de casa,
0: enquanto der para fazer por screen scrapping, vambora, mano. <risos> tipo, cara, eu, eu não sei, assim, sendo super pragmático, assim, cara, eu acho que é, tem que ter um motivo muito forte, assim, para trocar, é óbvio tem uma série de benefícios em usar o, o, o regulado, e etc. E tal. Mas, cara, é relação custo-benefício, né, cara? Ainda mais nesse momento que você precisa achar aonde você vai empregar aquilo, né? Achar o uso uhum. e tal. Então, pô, eu também não, não botaria a mão para o regulado, a não ser que eu fosse obrigado. Como não é, eu seguiria a vida, cara.
1: É, então, é justamente isso, assim, né? E é uma opinião pessoal minha. O não regular, ele oferece uma experiência para o end-user muito melhor do que o regulado, assim, uma experiência de Sim. uso, falando, sabe? Uhum. É, tem a questão de segurança ali, putz, vou colocar minha senha aqui, mas a nível de experiência, cara, é, é bem melhor do que aquele tanto de redirect que a pessoa toma de uma vez, sabe? É, e
0: eu acho que tem, assim, do ponto de vista de dados, eu acho que aí pode ser que caia um pouco a uhum. qualidade, né? tem inconsistência em alguns momentos, e... Às vezes ela não autentica, você não tem sucesso. Enfim, acho que tem os prós e contras ali. Uhum. Mas a experiência, cara, realmente, eu acho que é, é mais tranquilo. E é. e é engraçado quando a gente olha os exemplos de experiência é, no Reino Unido. Então, assim, cara, para quem está ouvindo, enfim, e não tem isso na cabeça, eu acho que quem está mais enfiado nesse negócio do que já tem as telinhas todas, né? Então, basicamente, você está na tela do PicPay... Você escolhe compartilhar os dados do Itaú com o PicPay. PicPay, sabe quando você está no Instagram e abre uma, uma loja, um site, que ele abre dentro do Instagram? É quase aquilo. Você abre meio que o Itaú ali dentro. No Itaú você se autentica. A experiência é ideal é você se autenticar só com o com teu Face ID ali, com o teu rosto, uhum. né? meio que já está pré-autenticado. E aí você dá o ok no que você quer fazer, confirma e você volta para o PicPay. Isso lá fora, é, essa experiência é muito vendida, assim, porque, ah, é essa a experiência e tal. É, conversei com o Guilherme no primeiro episódio, ele falou assim, cara, é, eu até falei com ele, falei, cara, mas e esse Redirect? Ele, não, é muito bom e tal, porque lá literalmente funciona com Face ID, ele uh -huh. já entra pré-logado. Quando eu participei das discussões aqui no Brasil, eu vi que, cara, em alguns lugares ele não carrega, o teu agência teu, conta que tava salva para você usar o Face ID aí você tem que digitar agência conta ele de repente vai pedir um token de não sei da onde que se o celular não tiver ele vai dar uma, uma complicada na... enfim, uh -huh. tem uma série de subcasos ali Exatamente. Né, que não são a experiência ótima e pode ser que atrapalhe então, acho que quando a gente evoluir e chegar no melhor do melhor do mundo ali que é a, a, o Face ID para sei lá 95% das vezes, cara, eu acho que fica um pouquinho mais viável, assim. Mas, por enquanto, realmente, eu ainda sou o, o principal é, ofenso, inimigo aqui do, do Redirect. Então, para a iniciação de pagamento, então, cara, eu acho que eu não vou conseguir passar nenhum episódio. Vamos fazer um contador aqui. Eu não consigo passar nenhum episódio, sem falar mal, da iniciação de pagamentos. Mas, enfim, cara, porque... É, enfim, tem muito é, espaço para melhorar ainda, cara.
1: Não, e, e o que você comentou é muito real, né? Tipo, tem N sub, subjornadas ali a partir do redirect. Então, tem, tem uma jornada que você vai para o navegador, tem uma jornada que você abre o app, tem uma jornada que você abre in ali. Então, até isso para o pro end-user, a gente entende que vai complicar um pouco, né? Porque, sei lá, tem quatro instituições para cada uma, vai abrir de um jeito diferente. Exato. É. Enfim, eu acho que são os desafios que, que o Open Banking também é um produto, né? só que é um produto várias mãos aí, várias instituições que, que tem para resolver nos próximos anos. É louco você pensar que, cara, há, há cinco anos atrás,
0: é, os produtos ou, sei lá, você quase não via empresas com produto puramente de API, por exemplo, uhum. no Brasil. Lá fora Sim. tava até tendo. Hoje você já começa a ver, né? Então, você tem fintech, você tem é, pessoal de bank as a service, empresas só de API, assim, coisa inimaginável. Agora você está falando, tipo, de vir um órgão regulador e criar um produto de APIs, assim, cara. Uma evolução... Eu, particularmente, fico muito animado, assim, porque, pô, é um, é um ciclo de evolução no mercado que eu estou conseguindo ver de dentro, assim. Então, acho que, sei lá, quando as pessoas mais velhas me falavam da crise de não sei quando da bolha uhum. até ah, quando entrou é, enfim ah quando a gente começou a fazer pagamento online quando cara legal assim agora estou começando a ver os primeiros e daqui a pouco é você que ele tio chato que fala não ah, quando entrou o Open Bank, você tinha que ver como é que era para compartilhar a informação
1: é não e é engraçado isso porque a gente está pegando justamente uma uma agenda do banco central que ele está muito numa pegada tem gente que tem que a fintechização do banco central, né? Uhum. Tipo, porque tanto a nível de flexibilização de norma para fintech, apesar de agora eles terem dado uma regredida, né? Com a questão de exigir capital como garantia para alguns fintechs uhum. de maior porte, é, quanto de agenda reguladora mesmo. Tipo, o Pix é um grande exemplo. Tipo, eu acho que eu nunca vi um produto ter uma adesão tão rápida em, em tal volume quanto o Pix. Acho que nem o Orkut, Facebook, Instagram tem uma velocidade tão grande assim. Pô, mas esse seguiu o manual
0: do produto, né? 10 vezes, uhum. não né? é 100 vezes melhor que a alternativa que tinha anterior, né, cara?
1: Exatamente, porque cara, é, a alternativa que tinha era fazer um pad, né? Era é um pad ali, dias úteis, da, das 9 às 5 da tarde. Cara, o Pix não acaba com isso, gratuito, e instituições vão ter que fazer. É animal, é animal. Então, e pô,
0: tem... você vê o Banco Central falando de... Real, digital, enfim. Vai se valorizar é. na, na, no bolso e na internet agora. Mas, enfim, eu acho super legal, tipo, a, a, a... como a gente está olhando para isso, assim. Realmente, é... quando eu converso com, com pessoas de fora e tal, e aí até, um tempo atrás, eu fiz um repórter sobre a Kevin, contando lá fora o que eles estavam fazendo. E, cara, que vai falar? o que o Open que está resolvendo aí? Ele falou assim, ah, a gente está conseguindo não usar cheque, mas tu tava usando cheque antes, aí, aí você vai entender assim, várias soluções assim lá fora não existem para coisas que o nosso mercado é muito evoluído, mais do que a gente, né, que geralmente a gente acha que tudo nosso é ruim, né, no geral, e no geral é mesmo, mas cara, o mercado Sim, financeiro, financeiro é muito bom assim, as soluções que a gente tem e tal, então cara tá, acho que estamos de parabéns assim, então eu realmente tiro o chapéu aí para para como a gente tem evoluído com isso, cara
1: é, não, justamente, até é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer benchmarking, né? Pra olhar para fora para ver se tem alguma coisa que a gente consegue se apropriar e adaptar aqui para Brasil, porque, é, enfim, são dois contextos totalmente diferentes a nível de finanças, é, tanto de tecnologia quanto do poder de compra e comportamento do cliente, sabe? Tipo, o exemplo mais claro disso é tipo, o brasileiro acostumado com crediário, Aí o pessoal inventa uma startup de crediário e é avaliada em 40 bilhões de dólares. Então, fala gente, Casas Bahia aí é a maior fintech que a gente tem. Bate no Benk, se for nisso aí. Ué. Isso, exato, exato, exato.
0: <risos> Não, eu acho que tem, enfim, tem... É, tem um caso específico que eu até comentei no LinkedIn tempos atrás. Os caras falando que pô, fizeram um processo incrível de experiência na venda de carros. Assim. Uhum. E fui ver no final, era quase que isso, assim, o cara faz um pix ali faz o pagamento e tal. Mas o processo antes era feito por telefone. Uhum. O cara passava os dados do cartão por telefone. Cara, é um negócio que, que eu, eu lendo. Eu pensava num filme de época, assim, sabe? Aqueles <risos> filmes com a tela meio laranja, uma parada uhum. meio antiga, assim. E falei, cara, é muito louco, assim. A realidade é muito diferente mesmo. É... Mas enfim, não quer dizer que não dê pra, pra, pra aprender nada por lá e então. tal. Sim, e, sim. E, e o Felipe, eu queria cara, entrar nesse capítulo aqui de produto, assim, de PM, cara. É, acho que muita gente que vai estar tá ouvindo a gente aqui é PM dentro de Open Banking, você tem é, PMs que estão olhando para o regulatório, tem PMs que estão vendo Discovery, tem PMs que estão perdidos, então assim uh -huh. queria ouvir um pouco, é, cara, as suas impressões assim, como um PM dentro de Open Banking, o que você tem para
1: contar para a gente aí sobre isso? Puts, não, bora lá. Cara, o, o papel do PM dentro de Open Banking, eu vejo que existem várias funções e vários segmentos. Pode atuar, igual você comentou ali, no tanto no regulatório quanto no caso de uso, quando tem PM tem que estar nos dois ao mesmo tempo por questão de capacity, né? É, mas o que eu mais enxergo hoje... E mais alguma coisa que não tem nada a ver com o PM. <risos> é, exatamente, alguma coisa tipo, ah, vai, vai, vai respingar no PM, porque, cara, por natureza, o PM é uma pessoa que resolve problema, assim. Então, seja o um problema de se adequar à regulação, seja um problema que o cliente tem e, a partir disso, vai desenvolver um produto novo, o papel do PM uhum. é esse. É, e, assim, eu vejo dois grandes blocos de trabalho. né? O PM do regulatório ele tem um grande desafio, que eu vejo, assim, é a, adequar a instituição a participar do regulatório. Porque, muitas vezes, a forma como as coisas estão construídas dentro da instituição não são as mais otimizadas, por exemplo, para fazer uma iniciação de pagamento ou transmitir os dados. Então, talvez os dados estão separados lá dentro vai ter que putz, ir pescando onde que eles estão, juntar em algum lugar para depois fazer essa transmissão. É... Isso, isso,
0: isso, já mostrou, isso já mostrou dificuldade na fase 1. Quando uhum. falaram assim, os bancos vão ter que divulgar a taxa média do produto. Exato. O cara tinha que ver... A correria que dava para não tem que listar todos os produtos, todas as áreas, e aí você tem que fazer uns fóruns malucos lá, por exemplo, cara, Itaú é a mesma coisa nos outros, cara, é gigantesco. Aí pensa que tem uma pessoa que faz a interface com o regulatório. Aí ela chega dentro do banco e fala assim: pô, tem que pegar a taxa média. Tá, quais são as áreas que tem no banco? Aí tem um, um, um Excel que já tem sei lá 15, 20, lá 15 áreas de produto. Aí, dentro das 15 áreas, ela tem que fazer meio que uma chamada. fala pessoal, uhum. você, você é o meu ponto focal de PJ, traz todo mundo de PJ pra reunião. Aí tu entra na reunião, de, só de PJ, tem 20 pessoas, 25 pessoas, cada uma cuida de um. Aí você tem um cara, um cara que cuida do produto do agro. Só um. Aí tem um outro. Cara, é um negócio de maluco, de maluco, pra você imaginar que cada um tem legado, é óbvio, não tem um padrão 100%. Uhum. Então, cada um faz de um jeito. Aí você tem que juntar isso tudo. Cara... É... é, o serviço de maluco, um cara. Se adequar é um negócio
1: insano, é insano, cara, é insano. Não, justamente o que você comentou, tipo, é, é bom ouvir também a experiência do Itaú, porque eu acho que a experiência que muitas instituições tiveram, muitas instituições ainda vão ter, sabe? Então, quando eu vejo que o papel, que tá, o PM que está no papel ali do regulatório, eu vejo ele muito esse papel de facilitador, conciliador e de cobrança mesmo, porque, enfim, existe um prazo para a instituição se adequar, né? Então, é aquele famoso putz, a squad de PJ ali, ela não tinha previsto o desenvolvimento de um endpoint para disponibilizar essas taxas que você comentou. Aí vai no, toda a negociação para ver quem que vai desenvolver, como que vai ser desenvolvido. Então, o PM tem muito esse papel de facilitador e de achar as pessoas certas e conseguir colocar ali e vender a importância do Open para a instituição. É... E do outro lado, eu vejo que quando a gente está atuando em caso de uso, é putz, como que eu vou pegar é, esse, todo esse regulatório aqui, vou pegar os dados que vão vir por ele e vou criar uma solução para o end-user. Então, como que eu pego esses dados do meu Open Banking e jogo no meu motor de crédito? Como eu jogo para o pessoal de cartões? Como que eu desenvolvo alguma solução é, palpável para o usuário a nível de experiência? Seja PJ, seja PF... É, enfim, como que eu coloco uma experiência de iniciação de pagamento num checkout, por exemplo? Como que eu estimulo a conversão nesse checkout? Então, eu vejo esses dois grandes papéis, sabe? De atuar tanto no, no regulatório, quanto em pensando nos usuários finais da empresa que você está trabalhando e como que você pode pegar esse, essa... Porque, na verdade, o Open Bank é uma ferramenta, né? Tipo, como que eu pego essa ferramenta e construo algo que seja benéfico para os meus usuários uhum. finais?
0: É... Tem um meio termo aí... É... Não sei se você chegou a ver, eu, talvez, talvez, talvez não, talvez a iniciação de pagamentos que é o seguinte, assim, você tem uma galera que vai entregar um escopo 100% regulatório, que são as APIs, uhum. tem uma galera que vai entregar o estratégico, mas tem uma galera que vai entregar o meio do caminho, que são as jornadas do estratégico, assim, porque uhum. por, que, por que, que é o meio do caminho? Porque elas têm uns guias, né? Ela tem uma obrigação do que precisa ter nessa jornada, mas tem um certo grau de liberdade para você fazer a jornada com a carinha ali da tua empresa e tudo mais. Se é, chegou a ver alguma coisa assim, tipo, não sei, no próprio Guia Bolsa ou no mercado? É, esse meio do caminho, assim, eu acho que é um negócio, é uma zona cinza, assim, é super interessante, cara.
1: É, assim, eu não cheguei a atuar diretamente, apesar de ter contato com o pessoal que trabalhava, e o mais legal é o famoso, se, se não está falando que não pode, então pode, né? Tipo, <risos> então, Exato, né? é o famoso, ah, se não se não está delimitando o que precisa ser feito, então, tipo nesse ponto aqui, a gente consegue mudar. É, eu vejo que a gente ainda vai ver muito disso, principalmente quando começarem a conectar o compartilhamento ou o checkout por iniciação de pagamento em soluções finais. Então, tipo, porque pelo menos o que, que, que acontece hoje, e até uma, uma percepção que eu tenho, o Open Banking, na maioria das instituições, é um ícone no aplicativo ali. É... Você entra lá e faz toda a gestão de, con de consentimento. O Open Banking, ainda não está integrado nas jornadas, sabe? Então, uhum. por exemplo, na hora de pedir um cartão... Lá fora, não, eu não acho isso, cara. Não Exato. acho esse botão. Não tem, exatamente. Exatamente. Está tipo, tá integrado nas jornadas. Tipo assim, putz, vai pedir seu cartão de crédito? Cara, que tal você conectar suas contas aqui, conseguir um limite mais apro é, melhor aprovado? cara, quer fazer a gestão de outros cartões de crédito aqui dentro? Porque tá tudo bem você ter mais de um cartão de crédito, né? É aquilo que eu acho que as instituições também vão começar a entender, tipo, que o, a principalidade, a questão da principalidade, ela é muito difícil de ser consolidada no Brasil, porque uhum. é, para o pro usuário, assim, cada instituição hoje fornece uma solução mais adequada para ele, então... Para uma instituição querer oferecer tudo de mais adequado para ele é muito difícil. Então, essa ideia de, cara, como é que suas outras contas aqui, faz a gestão aqui, numa jornada integrada de consentimento, é o que eu ainda não vi, que é justamente essa área cinza, que eu acho que dá para brincar muito, sabe? De como a gente integra as jornadas de regulatória, produtos que já existem, a produtos que vão ser criados. Então, ver que é a área cinza é justamente essa.
0: E, e foi, foi curioso ver, assim, que eu, eu fiquei estudando um pouco na fase 2, principalmente as jornadas como é que é, eram as mesmas regras entre aspas uhum. e cada um fez de um jeito assim foi foi criativo de um jeito assim não tô nem avaliando se é melhor ou pior não, uhum. mas pensando assim na jornada onde cada banco queria trazer os dados para si na teoria a melhor jornada que eles vão fazer né é, cada um fez de um jeito assim uns explicaram do jeito outros de outro outros foram mais direto Outros foram mais minuciosos. Enfim, cada um foi interpretando de um jeito. Mas, realmente, cara, eu, eu passei um tempo... É, eu vou fazer um jabá aqui também. Pô, não vou ganhar nada. Mas, isso, inclusive, se, se algum dia eles quiserem me dar uma, um acesso aí... Eu, pô, ia ser é sensacional. Que é o pessoal da é, Eleven FS. É, que é uma galera que, assim, eles têm um... um um produto que eles têm um time de consultores, uma galera que manja muito assim de jornada, Aham. e eles mapeiam tudo que é aplicativo de banco e de fintech no mundo inteiro, cara. Caramba. E eles têm tudo que é tipo de categorização, assim. Então, se você colocar... É, eu quero saber onboarding ele vai te mostrar o onboard do Nubank, o onboard do Itaú, o onboarding não sei o que e tal, e ainda dá nota, fala assim, ah, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor. Então dava para você ver coisas do mundo inteiro e eu fiquei caçando vários bancos assim na Europa uhum. para buscar onde é que eu achava coisas de Open Banking. Assim.
1: Uhum.
0: É, e muitos não tinham, cara, não tinham. Um ou outro via lá para você, nessa visão que você falou do tipo, complete o seu perfil conosco. Uhum. Então, conectar a conta era um step de completar o perfil. Open Banking, cara... Foda-se, assim, para eles. Tinha também... Ah, você vai pagar com cartão? É, a fatura do teu cartão? Quer pagar com outro banco? Tá. Aí tu fazia uma iniciação. Então, para mim, ficou muito na cabeça essa história de que, assim, cara, tem que estar tá realmente embedado, assim, na, na experiência. E você... Pequenas coisinhas que você vai trazendo o cara, assim. Uhum. O Revolut, ultimamente, que tá com um posicionamento mais claro, assim, sobre o Open Banking. Então, você entra na página do Revolut, ele tem esse posicionamento de estar tá conectado, de não sei o quê. Então, assim, é um negócio deles, do Sim. banco, né? Então, eles já têm todas as moedas, eles já conectam vários países. Então, o Open Bank, cara, encaixa no que eles estão fazendo, né? Sim. É, então, foi um pouco tudo que eu vi de diferente, assim,
1: cara. É, não, e até legal você comentar do Revolut, né? Porque tem o Revolut, que eu, eu curto pra caramba, inclusive tem muito tempo que eles estão falando que vem pro Brasil, tô esperando ansiosamente. É, para testar, eu sou rato de fintech assim, então é, abre alguma, eu já vou lá e cadastro mas vai muito como a instituição encara a estratégia de Open Bank mesmo, por exemplo o Monzo, você só consegue conectar ali as contas e realmente fazer a gestão se você adquirir um dos planos deles, né, porque lá fora esses neobanks Caraca. aí, eles subverteram ali o significado de pacote de serviço chamam de planos agora, né Entendi. É, aqui no Brasil só não pode
0: porque o BACE assim, não deixa, mas poderia ser chamado plano. Poderia.
1: Pô, mas sabe quem tem isso? Até já, já comentando aqui, que tem um pessoal que está bem à frente, assim, de, de casos de uso. O BTG. O BTG, eles têm alguns planos ali que não oferecem necessariamente produtos financeiros ali, então, putz, você assina ali, já bate o pessoal do BTG, ainda tô falando. <risos> Você tem um pacote de serviços puts, exame, é... você tem acesso a exame mais, aos cursos da Educa, alguns outros pacotes lá. Inclusive, foram, eles foram primeiros a lançar um PFM com Open Banking já. Então, no aplicativo deles, ali já tem o Finanças Mais, né? que você utilizava para monitorar os gastos que aconteciam a nível de BTG. E acho que tem, tem duas semanas agora que lançaram o, o Finanças Mais com Open Finance. Legal, cara. Eu, eu vi
0: alguma coisa no LinkedIn, mas ainda não olhei a experiência. eu Vou dar uma olhada assim, porque, cara, no ano passado começou essa correria aí para fazer agregação de investimentos, né? Que uhum. já, já acontecia com o screen scrapping. Aí falou que o Open Banking mudou. Pa parece que o pessoal perdeu a vergonha de fazer screen scraping. Acho que foi isso, sim. É... Cara, o bom que por aqui a gente pode falar dessa forma, uhum. ninguém nunca vai falar isso num evento abertamente, né? Tipo, ah uma reunião da Febravan, no no é evento. Mas enfim, parece que o pessoal pe... porque eu assim, a tecnologia pronto. sempre teve ali, ela sempre teve ali. E os bancos não viram valor assim, não fizeram, né? Óbvio, se tivesse que priorizar, priorizar outras coisas. Mas enfim, chegou esse momento e rolou essa briga aí por por agregação de investimento e cara, todo mundo começou a agregar, agregar, agregar. sem Proteger mesmo lá com a Kim, não sei o quê. Então eu acho que isso já foi uma um posicionamento assim, tal, pra eles. E que eu acho que, cara, é muito mais fácil pra um pra uma instituição igual o BTG é... que nunca foi muito fechada, assim. Uhum. Já tá acostumado a oferecer produtos dos outros também, se for o caso, é. na corretora e... Então, assim, o negócio é fazer negócio, né? Então, eu acho que faz muito mais sentido com o posicionamento da empresa. Então, acho que acabou funcionando mais por conta disso, assim, também. Mas, cara, eu vou até anotar aqui pro pra ver a experiência deles, porque eu vi, realmente eu vi que foi anunciado e não tinha olhado ainda.
1: É, não, mas isso que você comentou é engraçado, né? Tipo, o Kinvo existe, tem, sei lá, que é famosinho, assim, no mundo dos investidores, tem uns três anos, e sempre fez screen scrapping ali. Kinvo, é, o Gorila. O gorila. Tem galera que fala, né? Aí agora veio o Open Banking, e tipo, iam do Itaú, eu sei que já tem... Hein? Cara, o, 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 me surpreendeu
0: muito, assim. O Itaú pedia a senha do cara pra fazer o um screen scrapping.
1: Aham. Uh -huh. é. É, não, e tipo assim, vê que isso tá sendo conduzido como meio que né? tipo, você pega o It ali, você já tem um carrossel na tela inicial, tipo, veja o saldo de outras contas. Tipo, junto com o saldo do It, saldo de outras contas. É. Eu acho muito
0: legal, cara. Muito legal. Inclusive, um salve aí pra galera do It aí. É... Cara, eu acho muito irado isso, assim. E sem dúvida, cara, eu vejo que vai, enfim, vai melhorar muito a quantidade de oferta e tal. Eu estou muito afim de ver marketplaces melhores tipo é, para facilitar. Então, por exemplo, cara, eu tô longe assim, de fazer um financiamento imobiliário e tal. Enfim, é, cara, não faz parte do, do, do plano assim. Mas vira e mexe, você dá uma olhada. Ah, vamos, como é que é esse negócio? E, cara, é um inferno você entender. Aí tem aquele monte de tabela que você tem de por nenhuma, você não sabe se a oferta é boa, o cara fala X%, você não sabe se é melhor ou não, e é um, e, e é um simulador que está numa área não logada. assim. Então, eu, eu brincava muito assim, no Itaú, e apesar de falar no tom de brincadeira, para mim é super verdade, É cara, simulação em área não logada é um puta chamariz para você entregar um benefício na hora, tipo o cara que é a simulação e ele te dá todos os dados. Exatamente. Porque, cara, todo mundo fazia simulação para descobrir qual era o filme que parecia com você, né? Doss e aí entregar.
1: Mas é um buzzfeed <risos> <filho> do <Open risos> até não sei. aí.
0: Exato. Aí o cara ia lá, não qual é o super-herói que é a sua cara. O cara dava o Facebook, entregava todas as informações e deu no que deu lá fora. Enfim, o cara pegava aquilo e influenciava a eleição. eleição com essa porra. E aí, mas por que esse negócio? Porque o cara dá a informação dele para ter uma resposta personalizada na hora. Então, cara, se eu chego lá no simulador para ele me dizer qual é o melhor financiamento imobiliário assim para mim, eu topo na hora para o cara ler e eu confio que ele vai me dar uma oferta mais condizente com o meu perfil, que é o que eu quero ver. Então acho que a área não logada tem um potencial bizarro de conseguir informação com esses cara com esses triguezinhos é, é, é muito bobo, mas ele segue para mim uma fórmula que é muito básica que é benefício para o cliente e é um imediata assim quanto uhum. mais imediato e mais benefício conhecimento é... e não precisa ser só financeiro cara entendeu pode ser experiência ou pode ser grana assim então
1: é não isso que você comentou vai até o um encontro de uma percepção que eu tenho que nem é pré-open finance, assim, que todos os canais digitais, na maioria das vezes, as instituições, das instituições, na verdade, tipo assim, é uma prateleira. Tipo, você chega lá, cara talvez você não sabe escolher o produto, você não entende o produto, estão socando anúncio de coisa que você não faz a menor ideia, toma esse tipo de capitalização aqui <risos> para concorrer 500 mil todos os meses. fala, bicho, eu não quero isso, sabe? É, eu vejo que, que as instituições como um todo ainda têm... Melhorar mesmo assim a nível de, de marketplace, de segmentação, de personalização, sabe? Porque o que a gente tem hoje nos canais digitais, na maioria das vezes, e é uma percepção minha, tá? Que eu enxergo uhum. é que é uma grande prateleira de produtos. O cliente ele precisa chegar lá, ele precisa saber o que ele quer é, e entender o produto que está contratando. Porra, e é difícil, cara.
0: ou tu vai escolher um, uma previdência, mano. Exatamente. É. Cara, eu vou, eu vou assumir a minha burrice aqui. Eu tenho que ler... Toda vez que eu vou olhar, eu tenho que ler o que, que é o PGBL, o que, que é o VGBL e, e ter que tirar algumas horas pra, pra estar consciente de que eu tô tomando decisão boa.
1: Exatamente. Porque, cara,
0: é um inferno e, e, porra, imagina um cara que não... sei lá, que tem menos escolaridade, ou tem menos tempo pra ler, que, que entende menos, tipo, não tá nesse imeaço, nesse, nesse mundo. Uh -huh. é, enfim... é. é... É bem difícil contratar produto financeiro, cara, a gente não entende nada.
1: É, não, tipo, tem até uma pesquisa, depois eu posso até te mandar pra você colocar o link nos comentários, ah, boa. enfim. Boa. É, é, é do mercado APAC, né, da Ásia Pacífica ali, mas eu vejo que tem um deparo muito grande, assim, pro, pro mercado brasileiro lá. E, tipo, eu até separei aqui os cinco problemas que o, o cliente bancário tem. Tipo, você fala, cara, você tá falando do Brasil, assim, você não me fala que é do APAC, é, é o Brasil. <risos> É, tipo, débito e incapacidade de atingir suas metas financeiras é, todas as faixas etárias se sentem emocionalmente afetadas por gestão financeira eles não sabem onde procurar por dicas e conselhos na hora de contratar produtos financeiros não confiam nos bancos para agir no interesse dos clientes e estão insatisfeitos com as experiências oferecidas por bancos digitais, então assim você é, não fala que a parte é Brasil assim, sabe, tipo questão uhum, uhum. é, de meta financeira é realmente a figura do gerente hoje ele está muito mais ali para ser um canal de reclamação do que alguém para aconselhar ali numa tomada de decisão na contratação de um produto é. É. então tem um desafio para todas as instituições aí criar uma experiência que seja mais transparente sabe é difícil cara é
0: difícil e é... deixa eu te perguntar o Felipe é... dentro do do open Bank, assim cara se é... chegou a fazer é, Discovery, teve contato com o cliente ou teve contato com Discovery, assim, qual, você tem alguma visão aí do que a galera tá achando, algum, algum contato que você teve com, com usuários uh -huh. finais, assim, uh -huh. o que, que tua família tá falando, você, você explicou para tua mãe o que que tu faz, ela entendeu como é que foi isso.
1: É, é engraçado, porque eu falo que trabalho com Open Bank, não sei se rola isso, isso contigo também, mas, tipo, ninguém entende nada, assim, é... Ah, você vai poder compartilhar os dados e informações financeiras, cara, mas... O que é isso que quer dizer? É, isso se reflete muito no, nos discoveries ali. Então, o, é aquele negócio, né? O cliente ele não está tão familiarizado com o conceito de Open Banking, apesar de várias instituições terem tentado já se posicionar em relação a isso no ano passado, né? Então, a gente teve o Santander com o Gil do Vigor, que estão tá enxolando lá no Banco do Brasil. É, mas, Camila de Lucas, eu fiz uma é, listinha, eu, 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 eu tem uma galera, tem uma galera. Então, tipo assim... É, eu, é até uma coisa que eu também reparei, fazendo um deparo lá para fora. Toda essa questão de comunicação, eles não falam de Open Banking em si, sabe? As instituições lá fora. Eles falam de caso de uso. Fala, cara, você quer, por exemplo, você quer um cartão de crédito com limite mais alto? O Open Banking vai te possibilitar isso. Mas um detalhe, né? Lá fora, a língua é o inglês, né? É... E ainda assim eles não usam open banking <risos> Exatamente, exatamente E a gente aqui insistindo no termo Inclusive é, uma, é algo regulatório né? Tem que ter área de open banking dentro do, do app é... E o cliente ele não, realmente ele não consegue entender E a, a maior bandeira que eles levantam é a questão de segurança é, Assim, uhum. aquela questão, redirect, ele é bom? Ele é mas que ele também abre ali de espaço para scan não está escrito também, né? Tipo, uhum, uhum. E, e o pessoal é bem veiaco em relação a isso. Eu, eu, é, eu... lá
0: fora tem... Ainda mais aqui, né? Que a gente tem o pessoal da alta performance da Fraude, né, cara? Então a gente vai ter de redirect para o... Enfim... Uhum. É para lugares que não deveriam aí, não, não vai ser difícil a gente encontrar é. nunca.
1: E a bandeira que a maioria deles levantam, assim, sabe? Tipo, eles conseguem entender o conceito, mas levanta muito um, uma questão de privacidade, o que, que o banco vai fazer com o meu dado, e de benefício uhum. imediato. Então, por exemplo, o Open Banking hoje, tem aquela questão de momento UAU, sabe? Tipo, o produto tem esse conceito de momento, que é, putz, fiz alguma coisa e já tive uma... uma Percepção de valor imediata. Hoje, a não ser o BTG+, com o PFM, ninguém tem uma experiência imediata ali a nível de Open Banking, sabe? Putz, tá, nossa, uhum. entendi, tive um benefício imediato. É, então, são as maiores objeções e dúvidas que a gente recebe assim, quando a gente está interagindo com o cliente. E, mas, assim, eu acho que é algo que vai ser endereçado pela maioria das instituições nesse ano ainda, sabe? Porque... Tem que achar os marqueteiros que criaram o nome do Pix, cara. Cara, é, é, é verdade, viu? cancelaram a um
0: Pix alguma coisa, cara. O Pix é muito bom, cara. É muito bom.
1: É, não. É... Teve uma penetração absurda e o Open Banking, assim... Até porque a agenda é bem mais longa, né? O Pix, de uma hora pra outra, tava todo mundo ali usando. O Open uhum. Banking, não. Tipo, é um ecossistema, na verdade. Né? Tipo, então... É que assim, o Pix... Beleza, né? É que... Era um produto, né?
0: Era muito claro, né? Então, assim, uma beleza. Bom, um... Tá aqui o pagamento, vocês vão usar, assim, né? O Open Banking tem esse negócio, assim, cara, é, é como se fosse a virada de chave para uso de dados, né? Uhum. Tipo, olha, tá aqui as ferramentas. Criei. Acabam de construir e comecem a criar o que vocês acharem melhor em cima disso, né? É meio... É...
1: É, não dá o um produto em si, atrás, né? Assim, né? Não dá um produto, é, dá tipo, cara, tá aqui a caixinha de ferramenta e a partir disso vocês podem criar o que vocês quiserem. E tem muita exato. coisa, assim, pra ser criada, sabe? Tipo, a gente falando de PFM, BFM, crédito, mas... Você olha pra fora, assim, até um dos papéis do PM é segurar essa ansiedade, assim. Porque, tanto de caso de uso legal a nível de cartão fidelidade, por exemplo. Então, putz, você consegue criar um programa de fidelidade através de todos os cartões e oferecer para o varejista grande, sabe? Legal. legal. legal então, muito legal. E, cara, legal.
0: pensando para esse ano, assim, cara, é, ou para os próximos, o assim, que, que você imagina que a gente tá para ver aí? O que, que você acha que está trazendo um, um momento de, de chute, cara? Eu toda vez eu falo isso assim, eu sou horrível de chute. Eu acho que eu tô melhorando. Mas eu fiz a minha primeira previsão assim: era que o Open Bank nunca ia chegar no Brasil e que todos os bancos iam acabar na Europa, porque eu achava que ia ser um negócio meio apocalíptico. Assim, <risos> e claramente eu errei as duas previsões. Tô te convidando a chutar aqui. Tem então é o prazer de errar também, cara.
1: Ah, não boa, mas eu, eu tô bom de chute. Tipo, um mês e meio atrás eu chutei que o BPG ia lançar o Finanças Mais com o Open Bank lançava. Boa, 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 cara. Mas, ó, cara...
0: Eu chutei, eu tinha chutado, eu errei, assim, mas eu chutei que o Mercado Pago ia fazer iniciação de pagamentos para fazer o top-up lá para comprar cripto, tá ligado? Mas eu acho que não saiu... Deve estar no roadmap lá, deve
1: estar. Deve uh -huh. estar. Não, com certeza, com certeza. Cara, eu, assim, um chute que é muito certeiro, é que a gente vai ter mais delay no roadmap, eu acho que vão segurar muito o roadmap, porque... Pô, mas aí você foi na fácil, pô, isso aí porque... eu, eu certeza. é certeza. Não, bora lá então, eu vou dar uns chutes legais assim. Tô brincando, é... pode falar, pode falar. Não, porque eu falo tipo assim, o maior B.O. que eu vejo no Open Banking hoje é que para ele funcionar bem ele precisa de interoperabilidade, né? Não adianta minhas Sim. APIs estarem funcionando bem se a do restante da galera não tá funcionando legal. Então, eu acho uhum. que o Banco Central vai dar uma segurada justamente para que todos consigam atingir um mínimo de eficácia, sabe? eficácia e eficiência na, na transmissão e recepção de dados. Então, eu acho que vão segurar um pouquinho, por exemplo, iniciação de pagamento, as novas fases, é, todas as previsões de fase 4 e tudo mais, eles vão segurar bastante para realmente corrigir o que já está dando problema hoje. Uhum. É, outras coisas assim, que, que eu acho que a gente vai ver e eu estou particularmente ansioso é, é mais soluções powered by é, empresas api driven ali, tipo a Bell, tipo a Clavi a gente sabe que hoje é, as empresas algumas empresas que são clientes deles são muito do setor financeiro ali que utilizam ele só para ter um shortcut de pro tem banking mas eu estou ansioso para ver isso com maior penetração sabe tipo Quinto nos apps mais produtos não financeiros que utilizem disso para enriquecer é. seus modelos, que o pessoal de CRM conseguir usar, é falar: cara, olha, vi aqui que você comprou no Magalu, tal coisa, você não quer
0: irado, irado. Eu tô torcendo porque eu quero fazer um prêmio de melhores ah, experiências ah, aqui do tal no final do ano, e o... enfim, a galera precisa botar para rodar aí, cara, senão.
1: É, não, uma que assim, não tem tanto a ver com o -bank, mas eu estou particularmente ansioso para utilizar é o cartão da Vank. É, eu. Acho que é bem diferente a proposta de valor. Eu acho que, inclusive, eles podem vir com um, um monte de privacidade bem legal, dependendo de como eles construírem o produto. Tipo, olha, seus, o, os bancos não vão ficar sabendo as suas transações. Elas estão aqui com a gente, sabe? Uhum. É... Cara, eu acho...
0: Já estou me perdendo aqui nas conversas, mas já é o segundo episódio de três que a gente fala da Vank aqui. Eu vou começar a cobrar... Eu vou chamar Olha, o eu senti...
1: da aí,
0: ó. Vou, vou chamar, vou chamar. Eu já conversei com, com, com um CEO lá, cara. Cara, super atencioso, assim. Eu, eu mandei uma mensagem pra entrar na lista de espera. Uh -huh. E aí ele marca um papo com... Você pode marcar um papo com ele, assim. Caramba, legal. E a gente trocou uma ideia. Eu falei e tal. Foi, foi bem... Acho que a gente conversou no meio do ano passado, assim. É, foi bem legal o papo. Eu vou vou, vou chamá-lo aí também pra bater um papo.
1: É, não, porque apesar de não ser um produto... Que tá lig muito ligado ao Open Banking, eu acho que é uma inovação financeira aí que... Ah, tá no conceito, né, é. cara?
0: Apesar de não ser API, o cliente pouco importa, né? O caso de é. uso, né? Ele vai botar os cartões no lugar só e...
1: É, tipo, é a mesma coisa que falar que a A3952, né, dos recebíveis, né, Open Finance. Tipo, é Open Finance também, sabe? Tipo, tá, vai possibilitar possibilidade de travar o um dinheiro ali, então o universo é bem Poderias... maior, né?
0: Poderia, inclusive ela faz parte do meu dia-a-dia dia aqui, cara Poderia ser mais Open Finance em termos de, de tecnologia aí, de APIs Mas aí teria que ser um podcast
1: só pra falar disso, cara é, eu, eu sei um pouquinho, porque tem um pessoal aqui que tem que tá trabalhando Num no, nesse, nesse, no produto aí que usa a 3952, então
0: Pô, não é fácil não, cara, não é fácil não Vida longa todo mundo que tá trabalhando isso aí, cara É outra parada que não é fácil, cara Não é Boa Boa e aí vai dar mais, vai dar algum chute na lua aí, cara. Tem mais alguma super previsão aí para? Cara, é algo que eu esse gostaria ano?
1: De, de eu gostaria de ver, assim, no Brasil. Lá fora eu já vi. É, no Brasil não vinha nenhuma startup aí fica quem está assistindo pode pegar um, um round de investimento e fazer. É, basicamente é uma solução que porque assim quem não está no sistema financeiro não consegue ter dados de open finance, a não ser por meio dados tratados já, mas uma solução que conecta justamente o, outras empresas é, a Open Finance, mais ali no checkout, sabe? Então, por exemplo, olha, dá seu consentimento aqui para a Amazon é, por seis meses, que eles vão te dar seis meses de assinatura do Prime. Porque para ah, o pessoal do CRM é muito importante isso, sabe? Puts, quanto que é, é o pagamento do, da fatura, quanto que gasta com BIOS digital, quanto foi a última compra online concorrentes Cara, que tá eu, fi, eu fiquei sabendo aí fofoca. é
0: fofoca é rumor, né? Uhum. É uma discussão que, cara, estão discutindo a figura do TPP aí do do party e tal. É, tipo, igual o Troley faz lá fora, estão discutindo um pouco disso para para encaixar, aí, assim. Eu, eu vejo como um super caso de uso, cara, super caso de eu, uso. Eu vejo
1: que a maioria dos casos de uso de embedded finance, né, vem do TPP, tipo porque é o cara ali que vai pegar os dados do Open Finance e vai dar uma outra copagem para eles, sabe? Igual
0: tu falou do Quinto Andar ali, né? É. Você não tem que levar o teu olherite pro Quinto Andar
1: aprovar o salário
0: e te aprovar ali a tua renda. Então.
1: É, tipo, eu, eu não sei, exemplo, acho que Belvo já consegue fazer isso, mas não é tão uma figura tão regulada porque eles utilizam o Screen Exato, é diferente. Né?
0: Ele, ele faz em cima do... A Screen Scrapping ele pode fazer para quem
1: ele quiser, ele quiser né?
0: né? Aí vai embora. Cara, eu tô batendo muito, assim... Não acho que é trivial, mas é risco. É... Certificação digital, cara. Identidade digital.
1: Ah. Ah. Porque
0: eu acho que é inviável esse negócio de dar consentimento um por um. E, mano, o modelo lá da Coreia é muito legal. assim, Porque você tem empresas, assim, igual tem certificado digital de PJ, ele tem o da PF... E meio que você deixa conectado lá o Itaú, o C6, o Bradesco, o Nubank, deixa tudo ali dentro. Uhum. Aí no dia que você chegar no PicPay, fala: PicPay, pode pegar todos os meus dados do mercado. Aí é um consentimento só. Mano, é lindo isso, assim. E, cara, eu acho que. Mano, tem mercado aí, cara. Tem mercado aí.
1: É pensar num SSO financeiro, né? Igual a gente tem o Google, a gente tem o Facebook ali para logar. Ter isso, inclusive Exato. da Austrália, Exato. você comentou isso aí, eles têm um produto, uma empresa que chama Frollo. Você não vai mexer ah, no ah, pessoal uhum. da Austrália. O pessoal da Frollo, eles têm um produto de passaporte digital lá. eu acho que é animal, é assim, maneiro. sabe? Tipo. É muito você, maneiro. Você passa por essa experiência frustrante, te redirect só uma vez. Você não precisa Exato. passar várias vezes por ela.
0: Ex exatamente, esse que eu acho que é o diferencial, cara. Isso economizaria. Mano, tirar muita fricção, enfim, acho que ia ser é uma oportunidade
1: sensacional, cara. É, é. Né? é tipo, ir até já conectando com, por exemplo, o gov.br, né, que é o sistema de autenticação do, do, do BRCTA, tá é indo num caminho da Estônia, porque, tipo, você tem um sistema do governo, você já consegue conectar com o banco para provar a sua identidade digital. Hoje já é possível fazer login no. Eu sei disso, porque eu fui declarar imposto de renda, eu precisei fazer com login com o banco mas você já consegue fazer o com um, um Santander, sabe? Só que no um meio de internet banking ali. Puts, com Open Banking, para você comprovar a identidade é muito mais fácil.
0: É, cara, é irado. Eu acho que vai ter muita coisa. É, lá no Reino Unido, os caras estão pagando imposto também com Open Banking, então isso jogou os números de iniciação de pagamento lá para cima. assim, tipo lá, 4 bilhões de libras passaram na iniciação de pagamento. Aí tu vai ver por quê? Porque estão pagando imposto isso, tá vindo Virou uma forma de pagar imposto. Mas enfim, é um caso de uso também. Então acho que é legal que o governo tem um papel legal assim, de incentivar o uso e, e, e trazer soluções legais que vão acabar facilitando depois o engajamento em outras soluções. Faz o... Vai educando o público, né? Então, assim. Mano, se o cara quer comprovar. É... Como é que é o nome, velho? comprovar Comprovar a vida lá, esqueci o nome. Quando uma pessoa ah, é mais é velha. De vida, né? É, que o uma... de vida. Mano, exato, faz o cara, mano. <risos> Foda aí. Faz o cara ter que se, sei lá, mano, se locomover pra provar que ele tá vivo. Assim, cara. Porra, conhecimento ali facial. Ele fez o login ali com, com a cara, enfim. Acho que nem precisava do Pendente pra resolver isso, mas, enfim, acho que essa verificação. Quanto mais evoluir a identidade digital, pô, vai facilitar muito não só o Open Banking, mas várias coisas aqui para a gente botar para rodar mais
1: fácil, cara. É, não, e assim, a gente pega até histórico tipo do sistema de pagamento da Índia lá, né? todo mundo estudado nesse segmento. O primeiro passo, na verdade, nem foi do sistema financeiro, foi justamente da identidade digital. tipo O governo ter um sistema ali para comprovar a identidade digital de cada cidadão, sabe? Depois disso uhum. é o sistema financeiro, mas a gente tem que resolver essa primeira camada de identidade, sabe? Boa, boa. Vamos ver o que, que tem bem aí nesse sentido, porque o pessoal parece que esquece dessa primeira camada, já está falando de insurance, health... Nossa, <risos> eu, ia até eu ia até
0: brincar aqui, e aí, vai topar um open health...
1: Um, é... um open insurance... Cara.
0: É, eu acho que assim... É... Eu curto assim, a ideia, eu acho que... E parece que, na, na real, ele anda em paralelo. Assim. Uhum. Uma coisa não afeta a outra e tal. Mas, é... às vezes, parece que a gente tá prometendo várias coisas aqui aos quatro cantos assim, do planeta e na hora de entregar, a gente tá vendo que a coisa não é o buraco é mais embaixo, sabe? Então, é que no conceito é... é
1: bonito demais, né? Tipo, putz, não... Os dados vão ser compartilhados, as empresas vão se tornar mais competitivas.
0: Exato. O cliente exato. vai ter
1: melhor oferta. Só que na real, tipo, se fazer isso, rodar, o buraco é muito mais embaixo.
0: Não. E quem não quer, quem não quer anunciar isso? igual saiu. O Brasil tem o open banking mais avançado do mundo. Ele tem um framework mais avançado, né? O open banking <risos> ainda não chegou lá, assim. Pra gente entregar o que a gente planejou, a gente pode falar isso. É exatamente
1: então, enfim. É, não, e até... acho que esse
0: ano a gente vai chegar mais próximo aí mas ainda assim a gente foi ousado e acho super importante assim mas é isso cara tem muito chão ainda para chegar nessa ousadia toda que a gente se propôs cara
1: não sim e até até ó, de vez em quando eu fico brincando com o pessoal aqui dentro de pensando né tipo e se por exemplo o que que acontece no cenário de open banking por exemplo no compra a Olivia, né e o Nubank decide, fala, eu não vou entrar no Open Banking regulado. Eu vou entrar no Open Banking não regulado. Pô, o que vai ter de discussão na Febrabra em relação a isso, no fórum de Open Banking. Que, e, gente, e assim, não tô falando que vai acontecer, mas é que pode, pode acontecer, né? Eu vou começar a entrar aqui. E vai,
0: vai acontecer, pô. Eu, eu, é o que eu te falei, se eu não sou obrigado, eu não faria. É. Até eu ver, até eu ver o valor, assim, da coisa. É... E na teoria, cara,
1: se o Nubank não é obrigado... Com o livre tem tecnologia ali de scrapping já. É uma, é uma possibilidade que a gente tem que encarar, né? Tipo, é exato, que... exato.
0: É a regulação, né? Então não tem muito... Mas eu acho que daqui a pouco vai...
1: Descer pelo mundo, menos né?
0: É, pelo menos para os dados que são que tem nos dois, né? Assim, pô, se esse dado existe no regulado, eu acho que vai começar a rolar um certo bloqueio aí, eu acho.
1: Sim, sim, é. tipo,
0: Ah, olha, o regulado já tá funcionando, então, irmão, você tem que migrar, acho que não vai roubar... Tipo, beleza pros que não tem, beleza pro, pro dado lá do... tipo, de... economia lá, tipo... gig é, é, economy, né? Então, ah, do Uber, do Rambi, então mas, cara, esse dado aqui, do extrato, já tem um caminho ali para seguir se você não está seguindo porque não quer e aí pode falar que é competição desleal né porque ele só Recebe. ele só pega a informação e não, e não troca enfim acho que é um caminho mas os próprios clientes estão pedindo assim cara então, eu vejo muito no Twitter assim a galera ah que dica que não bem que vai entrar o bem que não entrou então, então acho que vai acabar né?
1: vai acabar cedendo né eu, eu também acho que é, ele, é. é inevitável assim até porque tem muita pressão de cliente. E eu acho que quando o Nubank vier, eles vão vir com uma pegada bem diferente, assim, de comunicação. É, acho que vai vir. Eles
0: não vão vir só para ser mais um, né? É. Tenho dúvida.
1: Eu acho que eles vão vir com alguns casos de uso bem legais também, uma experiência bem bacana. Então, uhum. é esperar é, para boa. ver.
0: Boa. Cara, Felipe, eu queria super te agradecer aqui é, o teu tempo, assim, a participação, a abertura para dividir um pouco aí do teu dia a dia, contar um pouco das histórias, Cara, é, super obrigado acho que quem ganha enfim somos nós aqui a comunidade super legal é, ter esse tempo e cara vamos continuar conversando assim acho que essa foi só a primeira conversa a gente tem vários outros eu acho que enfim para quem já tá ouvindo aí a gente vai ter outros quadros vamos discutir coisas específicas vamos fazer uns negócios mais diferentes aqui e de novo queria te te agradecer fica contigo aí para dar
1: os recados finais para galera é okay. isso eu te agradeço demais aí quem ainda não assina a newsletter do Gabriel, pelo amor de Deus, vamos se inscrever se você quer ficar atualizado em tudo que rola no Open Banking no Brasil e no mundo. O Gabriel vai te contar em primeira mão o Open Box. É prazer enorme estar aqui conversando contigo sobre esse tema que é bom conversar com quem entende, né? Porque vou conversar com a família, ninguém entende. Vou conversar com os amigos, ninguém Então é bom trocar isso com quem entende do assunto. É... Quem quiser me seguir nas redes sociais, aí no LinkedIn, o Gabriel ele vai colocar nos comentários. Eu também tenho um blog que eu compartilho algumas coisas a respeito do, do mundo de produtos, algumas coisas que eu desenvolvo, algumas percepções minhas sobre o mercado. Quero começar a escrever mais também. Estou desenvolvendo aí algum artigo sobre o sistema de pagamentos da Índia. É, a história e como que ele se formou. Então, é, quando sair, vou mandar para o Gabriel fazer um jabazinho lá para mim. Mas é isso. Prazer meu enorme estar aqui e acompanhando o Gabriel aí, o mundo de Open tem muita coisa para rolar ainda.
0: Boa, boa. Cara, não, aqui a é... casa é sua, fica à vontade, a gente, enfim, tem um mailing lá, a gente, você manda lá, com o nome, manda pra galera, taca a polo, não tem problema nenhum. E é isso, cara, eu vou, vou deixar todos os, os links aqui, eu não pedi para fazer propaganda, é... eu falo só que a, a, é a melhor newsletter do Brasil, com certeza, porque eu não conheço nenhuma outra, só por conta disso. Então, cara, Fiquem tranquilos aí. Se descobrir que tem outra, me avise que eu paro de falar que é a melhor do Brasil. Mas por enquanto é, cara. Sem dúvida é a melhor do Brasil. Mas, de novo, pessoal, obrigado por acompanhar aí mais uma vez. É, esse foi o nosso terceiro episódio. A gente se vê no próximo aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.